2: Buenas noches para todos, bienvenidos a un capítulo más, a un espacio más del espacio de Juan Manuel en Twitter Spaces y también en Diferido en Spotify. Hoy con un tema muy actualizado, muy interesante y con un invitado que también ya este es nuestro segundo espacio, ¿cierto, Pavel?
0: Exacto, la segunda.
2: Así es, así es.
0: En tu, en tu quinta
2: temporada. Así es, en la quinta temporada. Y muy, muy honrado de tenerte por acá, Pavel, y hablaremos esta noche sobre Chat GPT o Chat GPT, la nueva inteligencia artificial. Pavel, buenas noches y bienvenido, hermano. Muy buenas
0: noches a todos que están aquí conectados. Es un honor nuevamente estar en este espacio donde queremos compartir conocimiento, experiencia y cómo va evolucionando la inteligencia artificial con el Chat GPT.
2: Perfecto, así es, correctamente, Pavel. La inteligencia artificial y el chat GPT, cuando se hicieron los primeros pininos o empezó a, a mercadearse y a salir en los, en los distintos medios, la gente se asustó un poquito. Pero a su vez, se habló de todo lo que, todo lo que conllevaba lo bueno y lo malo que traía esta inteligencia artificial. Desde copy-paste hasta una suplantación o un... O, o, que, o que eso iba a quitar lo que hacían los correctores los periódicos, los diseñadores gráficos las personas que hacen contenido, por ejemplo, en esta plataforma como la que estamos pero, ¿qué es ChatGPT y cómo nace esto?
0: Sí, me gustaría primero ir un poco más atrás eh, donde primero surge el tema de lo que es la inteligencia artificial para a, a, luego, luego entrar a todo lo que es GPT y su evolución en el tiempo y su historia. Entonces vamos a iniciar, la inteligencia artificial es un concepto, eh, lo que le decimos IA, ha existido desde hace mucho tiempo, pero su desarrollo y evolución ha sido eh, graduales. La historia de la inteligencia artificial se remonta a la década de los 50. Muchos pensaban que la inteligencia artificial era reciente. Pero cuando los primeros trabajos que se automatizó la tarea de inte eh, intelectuales comenzaron a surgir en el campo de la informática, uno de los primeros hitos importantes fue el desarrollo de programas informáticos llamados The Logic Theory, que es la teoría de la, de la lógica, por Allen Neal y Herbert Simon. Eso fue más o menos en 1955. Así ustedes tienen una idea de dónde que está estas ideas surgiendo y querían demostrar teoremas matemáticos simples y querían hacer que el campo de la inteligencia artificial fuera avanzado significativamente en las últimas décadas. Ya si vemos los hitos notables en el desarrollo de sistemas expertos en la década de los 70, la creación de redes neuronales artificiales en la década de, de los 1980. Y la popularización de los algoritmos, aprendizaje profundo de la década del 2010. Así tienen una idea cómo la gente está hablando de los algoritmos. Los algoritmos que hoy en día tanto hemos hablado, eh, que ustedes han ido escuchando, no vienen de ahora. Estamos hablando de, desde 1945, 1960, se tenían eh, esas teorías pero gracias a cómo ha ido evolucionando la, las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial se utiliza en una amplia gama de aplicaciones desde de las asistencias virtuales en línea eh, hasta en vehículos autónomos, que es lo que viene eh, fuertemente, eh, prontamente para todo el mercado, y lo que la, la robótica y la fabricación es avanzada. La evolución de la inteligencia artificial ha sido un proceso gradual, constante a lo largo del tiempo, y aquí vamos a ver primero unas breves descripciones de algunas etapas de la evolución de la inteligencia artificial. Eh, los inicios de la inteligencia artificial, como hablamos, estamos hablando entre 1950 y 1960. Ahí se considera el inicio de la inteligencia artificial y durante estos periodos de investigación comenzaron a exportar la, pos la posibilidad de crear máquinas que puedan pensar y actuar como seres humanos. Algunos hitos notables, este periodo incluyeron la creación del programa de, de Yoli, eh, la lógica de la teoría eh, y el programa ELISA, que fue en 1966, para mantener conversaciones simples con los humanos. Y ya la segunda etapa podríamos decir que es entre los 70 y los 80, que son los sistemas expertos. Durante este periodo, los investigadores comenzaron a centrarse en la creación de sistemas expertos, que son programas informáticos diseñados para resolver problemas específicos en el área de la medicina, el derecho, la ingeniería, y también se, se utilizaron reglas y, eh, vamos a decir la palabra, eh, neuróticas, esa es la palabra exacta reglas y neuróticas para tomar decisiones que ofrecen recomenda, una, algunas recomendaciones y un ejemplo notorio en el sistema MAC, fue diseñado para ayudar a diagramas de enfermedades infecciosas, para que ustedes tengan una idea cómo esto ha ido evolucionando y después la tercera etapa viene a ser en las redes neuro, neuronales, que es, viene siendo el periodo entre los 80 y 1990, sí durante este periodo, los investigadores empezaron a hacer ideas, ideas de sistemas de inteligencia artificial que pudieran aprender y adaptarse. Es decir, los primeros pasos de aprendizajes fueron entre los 80 y los 90 y la creación de las redes neuronales artificiales, que son programas informáticos diseñados para imitar la estructura y el funcionamiento del cerebro humano. Fue un hito importante, esto es bueno destacar, que ese hito importante, en este sentido, las redes neuronales se, se han utilizado en amplias gamas de aplicaciones, desde el reconocimiento de voz y la imagen hasta la predicción del tiempo y condiciones eh, autónomas. Es decir, ahí empezaron las... Eh, muchas personas creen que esto es reciente para que ustedes vean cómo ha sido esta evolución y cómo el aprendizaje profundo viene del 2000 al presente y sigue rápidamente eh, procesando. Durante este periodo de, de, del 2000 para acá, es un enfoque que se ha centrado cada vez más en el aprendizaje profundo, es decir, una técnica de aprendizaje automático que utiliza redes neuronales pro, eh, con, con profundidad para analizar grandes cantidades de datos y realizar tareas como el reconocimiento de imágenes y procesamiento del lenguaje natural. Por eso que, junto con ChatGPT hemos visto que hay otras, eh, otras herramientas que son creación de videos e imágenes, y es que esto iba evolucionando conjuntamente. El desarrollo de algoritmos de aprendizaje profundo ha permitido que la inteligencia artificial alcance niveles de precisión y sofisticación precedente en el área del conocimiento de voz y imagen. Ahora, el, la última etapa viene siendo ya el futuro de la inteligencia artificial actualmente se está utilizando ampliamente en gama de aplicaciones de atención médica que incluso déjeme decirle puede tiene mayor posibilidades, tiene un 95% más posibilidad de detectar el cáncer de mama que que un médico si tiene tiene ya la experiencia y la exactitud para el nivel de predicción cuando se buscan grandes especialistas en medicina y la inteligencia artificial puede detectar unos puntos más pequeños que el, lo que lo puede hacer el, el ojo humano. Y a medida que esta tecnología continúa avanzando, se espera que la inteligencia artificial se vuelva cada vez más sofisticada y, cap y capaz de realizar tareas que aún son muy complejas y variadas para el ser humano. Entonces, ya sabiendo esta pequeña introducción, vamos a dar los inicios del ChatGPT. Eh, todo el mundo ha escuchado que el chat GPT es un modelo de lenguaje desarrollado por eh, OpenAI. Es, eh, viene siendo una traducción en español la Inteligencia, inteligencia Artificial Abierta. Pro, esas son las siglas de la empresa basado en una arquitectura de generación. Se llama... Generation eh, Predictive Transformes, sí. La generación transforma, eh, la transformación, eh, la predicción de transformación generada es un modelo que se originó con el GPT-1 que fue lanzado al público en el 2018, pero ya en el 2015 y 16 ya se estaba trabajando en esto y desde entonces ha evolucionando eh, a través de varias eh, interacciones incluyendo la, el GPT-2 que fue en 1919 y el GPT-3 el GPT-3 que fue en el 2020. Ya la versión que ustedes están escuchando hoy en día, GPT-4 fue ya a finales en noviembre del año pasado y que fue ya disponible al público eh, eh, durante este año 2024. Los modelos de GPT son entrenados con grandes cantidades de textos provenientes del internet es decir que todas estas informaciones es que ya vive constantemente eh, desde el internet es bueno destacar que eh, la inteligencia artificial que trabaja con GPT-4 tiene información de noviembre de 2022 perdón, del 2021 hacia atrás y lo han ido actualizando para noviembre de 2022. Perdón, septiembre de 2022. El GPT son entrenados con grandes cantidades de textos que provienen del internet como estábamos hablando, con patrones y estructuras gramaticales y así como conocimientos generales sobre amplia variedad del tema. Estos modelos son capaces de generar texto con gran coherencia y calidad. Y lo que permite que uno que el uso de estas aplicaciones pueden ser un asistente de texto, un traductor automático un resumen de texto de muchos temas. Eh, lo podemos decir que es un, un, un asistente para todas las profesiones. La arquitectura de lo que es el GPT se basa en la idea de las transform, eh, transformadores, así que se le dicen al concepto que son ideas de transformadores que fueron introducidas por primera vez en un artículo titulado Attention is your net. Eso fue en el 2017, que esto eh, fue lo que le dio el origen a que el GPT se desarrolle tan rápidamente. Estos, tra estos transformadores son eh, una forma de redes neuronales que utilizan la atención para procesar, para generar secuencia entre textos de manera eficiente. Y, y como si la palabra... Paralelizables sería el término correcto.
2: Sí, y, para hacerlo paralelo. Hacerlo para
0: paralelo. Haciendo lo paralelo. Bueno, Paralelizables. Es decir, que son porque son varias redes neuronales que están trabajando en conjunto. Y esta evolución de su arquitectura, tamaño, ha crecido tan significativa que lleva mejor calidad eh, en las respuestas. Entonces, esta arquitectura... Eh, <coughs> Podemos decir que son este modelo que fue desarrollado por OpenAI fue basado en una arquitectura transformadora, un tipo de reino neural que, que en el 2017 trajo modelos y generaciones de arquitectura eh, generativa. Y en este sentido se puede generar secuencia de texto de manera automática y en lugar de simplificar eh, etiquetas de datos existentes, son modelos que se se entrenan a sí mismos de manera preentrada. Así que ellos constantemente están generando eh, preguntas a sí mismos para ir mejorando eh, la, la estructura de este modelo que fue, ha ido evolucionando con el tiempo y es un mecanismo clave en, la transform en los transformadores en la atención. Es decir, que esto permite modelos. Eh, ponderar diferentes partes de una secuencia de entrada en funciones y relevancia de una tarea en cuestión. Esto permite que los transformadores procesen y generen secuencias de texto de manera más eficiente y paralelas. Eh, otras ventajas, eh, podemos indicar algunas ventajas que tiene eh, la evolución de llegar al GTP4, es que anteriormente, las versiones anteriores tenían un margen de error. Incluso la última que se estuvo utilizando, la 3, eh, tenía un 20% de error en el manejo de la información. Así que traía informaciones que no eran eh, coherentes ni era exacto Pero ahora, con esta evolución, podemos decir que GPT-4 podía incluir mayor capacidad de comprensión del texto eh, eh, vamos, perdón, vamos a señalar esas ventajas. Esas ventajas, eh, vamos a mencionar que son siete ventajas particulares que sería la mayor capacidad de procesamiento de texto. Esto es ser capaz de entender y, y responder preguntas más complejas tomadas en cuenta con textos y referencias específicas de texto de entrada. Esto es por eso que constantemente eh, la, el GPT está haciendo preguntas, referentes, a cosas específicas a sí mismo. Y esto eh, pone millones de datos a ser analizado para que cuando los usuarios hagan la pregunta específica sea más coherente. Entonces, esa coherencia venía siendo la número dos. Coherencia mejorada. GPT-4 podría generar respuesta más coherente y menos propencia a divagaciones o eh, o repeticiones innecesarias. Eso, eso lo veíamos mucho en, en las otras versiones. Para ampliarlo, hacía hacia muy repetitivo eh, la respuesta. Y el tercero viene siendo el conocimiento más profundo y amplio, con un conjunto de datos, entrenamiento de grandes y diversos temas está permitiendo que GPT-4 pueda tener acceso a una gama más amplia de información y ser capaz de responder preguntas sobre variedad, eh, de, de perdón, preguntas diversas de, eh, de diferentes temas, podríamos decir así. En la cuarta podríamos decir que tiene menos sesgo y más neutralidad. Y esto es muy importante porque el sesgo era muy frecuente, Podríamos decir que era un 20% de las otras versiones. Se notaba que ese porcentaje de sesgo existía. Pero lo mejor de todo, que es más, tiene mayor nivel de neutralidad. Es decir, que no genera posición, sino lo que te da la información de manera más objetiva. Y este enfoque riguroso en la eliminación de sesgo, en los datos de entrenamiento y supervisión humana, ha permitido que el GPT-4 podría ofrecerse respuestas menos sesgadas y más imparcial Y es tan importante hoy en día esa imparcialidad para, que, para mantener la objetividad de la información o del tema que se quiera analizar. Entonces podemos decir que el quinto podría ser la personalización y adaptación. Esto es muy importante porque ya GPT-4 podría ser una, más eficiente adaptándose a las preferencias y necesidades específicas de los usuarios, y esto está, ofrece una experiencia de usuario más personalizada y satisfactoria, que esto es muy importante porque cada quien quiere dar la entonación en el mensaje. Ya gracias a las, una, a las otras herramientas que son de GPT, que son generadoras de contenido, ya tú le puedes dar un sentimiento eh, crítico, es eh, si, decir, expresiones que sea más convincente o, o que sea una respuesta más profesional o una respuesta crítica, si sí, tú le puedes dar ese, ese tono de sentimiento a la hora de la conversación eh, o de cómo tú quieras comunicar el mensaje. Y por eso es tan importante para el uso de manejo de redes sociales, para los periodistas, para cualquier profesional que necesita desarrollar una idea o incluso hasta escribir un libro y esto le va a ampliar eh, darle esa personalización que tú quieres tener en lo que tú quieres escribir y esta personalización va a crear mayor eficiencia viene siendo la seis crea mayor eficiencia computacional con los avances que ya hemos tenido con la eh, cómo va la tecnología esto, estos avances optimizan la arquitectura y las técnicas de entrenamiento de GPT-4 y podría ofrecer un rendimiento mejor y menos consumo de recursos computacionales. Eso, eso es muy importante porque también se está tomando en cuenta que el gran consumo que genera eh, a nivel computacional eh, genera estos procesos y esto, esto, estas ventajas y estas mejoras están reduciendo costos a nivel de consumo energético. Y la séptima, podríamos decir que estas aplicaciones más avanzadas eh, dan capacidad para mejorar el GPT-4 y podría permitir una gama más amplia de aplicaciones en el campo de la generación de texto, asistentes virtuales, traducción automática, a, eh, análisis de sentimientos, etc. Como ustedes ven que en, en much, eh, para los que le encanta ver algunos de los análisis que yo publico, que pongo los sentimientos y todo esto, estos sentimientos es gracias a que la inteligencia artificial, en muchas herramientas de análisis de datos nos está dando la exactitud del sentimiento del contenido y cómo la interacción de, de este contenido provoca un sentimiento positivo neutro o negativo y te dicen los porcentajes y el alcance que esto está generando Incluso puede clasificar quiénes son estos influencers. Cuando hablamos de influencers, y es que de un tema específico, quiénes fueron esos usuarios que estaban influenciando. No importa en qué red social esté. Si fue una publicación de un periódico, si estuvo si en TikTok, si fue un tweet en Twitter, si fue en LinkedIn, en distintas plataformas digitales. Y para crear eh, mejores PROM, ejemplo, los prompt son esas palabras claves que se necesita en GPT-4 y para crear mejores eso es como los PROM me sino con las preguntas que tú le vas a hacer eh, para, para lo que no me entiendan qué es lo que es un PROM y son son procesos que requieren tanto en la conversación, la capacidad de para que la inteligencia artificial pueda ayudarnos dando un, un consejo para crear estos prompts más efectivos podríamos decir primero que la calidad eh, específica así es redactar los prompts que sean claros específicos y que sean objetivos eh, eh, en la pregunta para evitar eh, ambigüedades o vagas eh, ideas que se quiera eh, desarrollar en ella también tener,
2: aunque los detractores, perdona que te interrumpa, Pavel, aunque los detractores de la inteligencia artificial, los que piensan que la, la inteligencia artificial va a dominar el mundo, como una película de Spielberg, que se van a ocupar de, de suplantar a los humanos. Entonces, precisamente cuando son preguntas ambiguas y las respuestas no, no están claras, precisamente se utiliza eso para decir que la inteligencia artificial no funciona.
0: Por el mejor ejemplo, mire, la eh, lo que hemos, estamos viviendo ahora mismo con la inteligencia eh, eh, artificial y, y GPT es la otra revolución industrial. Así cuando la máquina del vapor inició la, la, la revolución industrial. En esa época, señores, se entraban a los centros de, de fábricas que estaban en el a destruirla y entraban como sí. en, en, en manadas grandes cantidades de gente porque iba a destruir la sociedad
2: y, y pensaban que eran cosas demás, del demonio y pensaban que, que era eran demonio, cosas del demonio chicho, no del demonio. que
0: todo eso era era, era eh, romper todo la, la vida social, que la destrucción del ser humano que la fe y, y, y sin fin, 20 mil que se inventan, lo mismo que estamos viviendo ahora y eso es una se está repitiendo lo mismo que pasó en el pasado siempre en las revoluciones industriales hay gente que trabaja para el bien y hay gente que trabaja para el mal entonces es bueno también ver las cosas positivas que trae el interés artificial está mejorando el tema del área de la salud está mejorando para predecir lo que está eh, eh, el tema social cómo la sociedad están pensando hoy en día, eh, gracias al interés artificial estamos monitoreando todo lo que, lo que piensa el dominicano así que podemos analizar la sociedad o sí. podemos analizar el pensamiento de un continente el continente asiático el, 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 el tema eh, eh, los latinoamericanos ¿cómo, está, cómo están pensando cómo ven la sociedad cuáles son los temas que son de prioridad para ellos e incluso esto es permitido a nivel comercial siempre hay un caso de estudio que es de una, pan, una marca de pan que ellos eh, en, que, mexicano y que tenían otra versión diferente en los Estados Unidos, principalmente para el estado de Nueva York y eso, y eso provocó y se dieron cuenta que los mexicanos le gustaban también aquella otra versión del pan y querían que también se lo llevaran a México. Y ellos de, notaron ahí que había un nicho tan importante. Por, lo, por la revolución que se generó en, en las redes sociales. Y esto rápidamente le, le permitió a esa industria eh, generar otros, otro, otro tipo de pan que son de alto interés para sus consumidores, los fieles consumidores de esa marca. Y eso es lo que permitió fortalecer el nombre de la marca, permitió el impacto importante y podemos ver ahora recientemente eh, no sé si algunos de ustedes supieron de que una, eh, al, al viajar eh, el presidente hacia Inglaterra, una joven que vive en Inglaterra, dominicana <coughs> escribió como si fuera un chiste en, en, su, en sus historias Diciendo al ah, presidente, si se viene para acá, mire, yo estuve hace poco allá, se me está acabando el café, si usted me puede traer de otra café, eh, Café Santo Domingo, eh, estamos aquí hablando con la marca porque eso fue lo que ella dijo, y esto provocó que se viralicen las redes sociales y se convirtió en noticia, Ah, que hizo Café Santo Domingo inteligentemente porque está mencionando su marca, de una vez contactó vía, eh, eh, vía Instagram, diciéndole que por, que le mandara su elección que Café Santo Domingo le va a mandar directamente su café allá. Y esto generó todo un movimiento a nivel de redes sociales que ella no se, ella no se imaginaba el impacto que ella causó que esto fuera noticia y que, y, que eh, fuera un tema de conversación a nivel de redes sociales. Así pero, es. Pero, siguiendo este tema, vamos... Por eso es tan importante que el contexto, es decir, proporcionar contexto relevante al principio de la conversación para el modelo que pueda comprender mejor la búsqueda de la información, incluir de, definiciones, antecedentes o informaciones adicionales. Es decir, tú puedes hacer preguntas pregunta específica. Eh, por favor, indícame las, eh, cuáles son las ventajas de ChatGPT. Entonces te va a hacer, dime 30 ventajas de, de esto, entonces, ya estoy siendo específico. Estoy, incluso puedo, cuando digo, definir antecedentes, eh, dame la diferencia entre eh, la versión eh, GPT-1 y la GPT-4. Entonces, por eso hay, eh, hay que tener muy claro a la hora de preguntar. Y esas palabras claves son parte, es como si fuera una oración, pero tienen que ser eh, específicas y directas, ¿sí? para que no haya ningún tipo sesgo de... de de, de que genere información que nada tiene que ver
2: con el tema Hay una Pero cosita, hay Pavel hay, ¿no? hay, Sí, hay una, hay una... ¿Sí? sí. ¿Perdón? Sí. No, que te decía que, por ejemplo, yo hice ahora mismo una prueba eh, yo abrí chat GPT obviamente en la versión eh, gratis para, para, para prueba, sí. y le pregunté, ¿qué somos los dominicanos? Entonces cuando se le hace la pregunta ¿qué somos? La inteligencia artificial nos dice, bueno, Juan Manuel vive en Punta Cana y es dominicano. No, no. Él toma todo el contexto de la pregunta y de las frases y, del, y de la forma hasta si tiene los signos de puntuación sí. o de interrogación y te contesta. ¿Y qué me contestó ChatGPT? Me dice lo siguiente, y cito. Los dominicanos son las personas originarias o residentes de la República Dominicana. Un país ubicado en la isla de la Española, en el Caribe. La población dominicana es muy diversa y está compuesta por personas de diferentes orígenes étnicos, incluyendo los taínos, africanos, españoles y otros grupos europeos y asiáticos. El español es el idioma ofi oficial de la República Dominicana y la mayoría de la población es cristiana. Fíjense cómo ahí hay un... Ahí hay un... Hay, ahí hay algo que si... Si, si sí, se quiere utilizar... sí característica y si lo quiere utilizar una persona eh, de los términos religiosos, y voy a explicar por qué. Entonces continuó. Su población es cristiana, principalmente católica. ¿Se dan cuenta? La cultura dominicana es rica y variada, con influencias de la música, la danza, la gastronomía y otras expresiones artísticas y culturales de diferentes orígenes étnicos. Entonces, eh, hay que ser muy preciso y saber y colocar bien los signos de puntuación o de interrogación a la hora de hacer la pregunta, porque la inteligencia artificial no es una persona que está detrás, es un algoritmo que organiza las ideas dependiendo cómo se le pregunte. ¿Es correcto o no, señor Pablo? Sí, sí,
0: sí. Por eso es tan importante eh, las instrucciones explícitas, indicar claramente si desea una respuesta de un formato específico. Eh, como una lista, un resumen breve, un análisis profundo, etcétera. Por eso es, el lenguaje tiene que ser la pregunta en un lenguaje sencillo, si utilizar el lenguaje sencillo, directo, que facilite la comunicación y evitar malos entendidos. Eh, por eso es que ser muy directo. Eh, se viene siendo, eh, viene siendo la cuarta, la quinta podríamos decir que es desglosar preguntas complejas. Si la pregunta es complicada, tiene varias partes, entonces es bueno especificar, divide las preguntas en sus preguntas, una sub-pregunta que, un ejemplo, te hiciste la pregunta entonces más abajo, vuelve y pregunta, pero la otra parte, como que darle una continuidad a, a todo esto. Es importante también que des, ese desglose para tener respuestas detalladas y precisas, por eso cuando incluso podemos decir dame las 20, eh, después que Tuviste esa idea Tú puedes escribirle Indícame 20 características Del dominicano Ya tú estás de la primera pregunta Al continuar ya tú estás haciendo Una subpregunta Para que te dé datos Específicos, 20 Datos específicos Que sean característicos del dominicano Y por eso eh, Y se la
2: hice y me respondió Y se la hice y me respondió ajá, mira que Por ejemplo por ejemplo, me, me dio, me está dando la 20 características, ya va por la 17, ya está terminando. Entonces, me responde con un texto fácil. Me dice, como modelo de lenguaje, no puedo afirmar que todos los dominicanos comparten las mismas características, ya que cada persona es única e individual. Sin embargo, puedo proporcionar una lista de algunas características comunes que se asocian a menudo con los dominicanos. Entonces pone amistoso y hospitalario apasionados por el baile y la música, creativos y talentosos en las artes, familiarizados con la cultura y la historia del país, habladores y comunicativos, ahí sí, ahí sí la pegó, relajados y tranquilos en el día a día, con una gran variedad de platos y sabores en su gastronomía, muy unidos a su familia y comunidad, disfrutan del deporte, especialmente del béisbol, alegres y optimistas incluso en tiempos difíciles, respetuosos de las tradiciones y costumbres, con un sentido del humor único. Esa es la número 12, entonces continúa con hospitalarios y amigables, con los visitantes también, fieles a sus creencias religiosas, con una gran pasión por la moda y la apariencia personal, a menudo son bilingües, hablando tanto español como inglés, hábil en negocios e intercambio comercial, con una fuerte identidad nacional y orgullo patrio apasionado por los temas sociales y políticos, y con una gran inclinación por la música urbana y el reggaetón. Es el número 20. <risa> por eso,
0: eh, otro punto importante es evitar cargas emocionales o sesgos. Es decir, que la pregunta a tratar de incluir opiniones personales, eh, bueno por tratar de no incluir esas opiniones personales, emocionales, o sesgos en tus propios en tus pronuncios. Es decir, el texto no puede ser eh, que cree duda a la inteligencia artificial, porque tú ni eh, vamos a poner yo soy liceísta y darle la pregunta, verdad? Que el, el, el liceo es el mejor equipo de pelota la, de, de la bolita sí, del mundo. Sí,
2: sí, condicionar. O sea, ya yo
0: estoy, exacto. Estoy, ya estoy dando mi opinión personal, estoy sesgando a que me responda de, de manera objetiva, entonces por eso hay que evitar eh, para que podamos tener eh, respuestas imparciales basadas en datos eso es importante tiene que ser respuestas imparciales para que todo esté basado en datos y por eso es tan importante ya la última sería revisar y ajustar es decir, cuando usted haga la pregunta recibe que no son eh, las que esperaba puede incluso volver a que te regenere la pregunta, eh, perdón, te regenere la respuesta de la pregunta que hiciste, haciendo ajustes tú mismo en el pron, Así que tú puedes, dependiendo de la respuesta que digo, bueno, déjame hacer la, nuevamente la pregunta, pero de otra forma. Ya como hablé del tema del liceísta, yo puedo decir, el equipo del liceí podría ser entre los mejores eh, equipos que se han desarrollado en el mundo, ¿por qué? Y explícame si Elise puede ser clasificado entre los, entre los mejores. Entonces, ya yo estoy cambiando la pregunta y me, y me la va haciendo, entonces manteniendo esa, esa ruta eh, de hacer la, la pregunta de diferentes formas y me va a dar una respuesta mucho más objetiva. Y esto, si ustedes cumplen. Con esto, entonces los consejos para crear estos PROM de alta calidad ayudarán a obtener las respuestas más precisas y útiles eh, que GPT-4 en tus conversaciones.
2: Así es, así es, Pavel. Eh, tengo al amigo Chibón que pidió la palabra con alguna pregunta o comentario. Adelante, hermano. Bienvenido y desactiva a tu micrófono.
3: ¿Qué tal? tal? Saludos a todos. Saludos. Eh, pido excusa que. Eh, entré al chat un poco tarde y no pude escuchar eh, gran parte de la presentación del señor Pavel.
4: Yo quería saber si, eh, si llegó a tocar el punto de la posibilidad que ChatGPT, según se vaya
2: desarrollando y perfeccionando más, vaya eliminando muchas profesiones y trabajos en el futuro. No, eh,
0: mire. La vida va evolucionando. Antes la gente se transportaba a través de cuando empezó las, las famosas carrozas con dos caballos y ese era el transporte, viene siendo como el autobús del pasado, que transportaba muchas personas. Hoy en día eso ya tú no lo ves, porque eh, llegaron los vehículos y ya los autobuses hacen el mismo trabajo, incluso más eficiente, eh, con menores, tú puedes tener mejores costos y, y se convierte ya en toda una industria del transporte. La inteligencia artificial va también siendo es, esta es la otra revolución. Nosotros hablamos de la, la primera revolución industrial, esta es la, la, la siguiente revolución industrial que está transformando todo y en todas las áreas. Y esto es lo que va a ir mejorando los procesos, ser más eficientes. Por eh, ejemplo, ChatGPT más bien es como un asistente que tú vas a tener para, eh, para las distintas profesiones. Es decir, para el que escriba en los periódicos, va a poder, el que escribía uno o otro artículo va a poder escribir 10. Va a mejorar el contenido. Es decir, puede crear ideas. Eh, tú puedes tener un, una, poco una confusión de cómo comunicarlo y te organiza el pensamiento de las ideas que tú quieres transmitir. Así que, esta nueva tecnología es lo que va a, a ayudar a, a la sociedad a ir evolucionando. Eh, no todo es estático. Por ejemplo, antes nadie usaba celulares. Era que me llame a mi casa o a la oficina. Ahora ya nadie sale sin, sin su celular. Entonces, antes e incluso está desapareciendo el teléfono residencial así que esto es lo que está evolucionando, lo que pasa es que siempre en las sociedades hay gente que no se adapta al cambio entonces la gente quiere seguir eh, ya eso de que está imprimiendo papel cuando tú puedes tenerlo en PDF ya no hay que estar imprimiendo en papel ya todo está digitalizado y toda la documentación está digitalizada, entonces ya estamos en una era de cero papel y, y esto también ayuda a que se destruyan menos árboles, ayuda al medio ambiente. Así que eh, los procesos, en un ejemplo, los bancos son mucho mejor. Ya no tienen que tener ese nivel tan grande de documentación que tenía que tenerlo en papeles. ¿eh? Y era obligatorio tener por lo menos los, los últimos seis meses. Ya tú te imaginas la cantidad de ahorro que para un banco de guardar toda esa documentación. Así que todo tiene sus ventajas y desventajas. La ventaja es el mal uso que el ser humano le dé a las tecnologías. Porque las tecnologías no son malas, sino el mal uso que se le quiera dar. Eh, y como dije, las sociedades necesitan seguir evolucionando y la, estas tecnologías te están permitiendo a que esa evolución eh, sea mucho más rápido Y que la gente lamentablemente, tienen dificultades para entender eso, que es un proceso que seguirá rápidamente y que, y que debemos entenderlo, porque miren, cuando, cuando se habló de primero de ChatGPT chat eh, GPT, fue en el 2015, en diciembre de 2015, que cuando se fundó la empresa, y ya esto la primera versión de GPT fue lanzada en el 2018, que seguido la 2 la fue en febrero del 2019 y la 3 fue en junio del 2020. Y ya ya GPT-4, ya lo estamos viendo en este año, que es disponible para todo, para, para todo aquel que esté que eh, suscrito. Y, y ustedes ven cómo esta evolución, esta, su evolución es tan rápida y va a seguir, va, va a seguir generando nuevas versiones eh, porque su algoritmo va mejorando las técnicas de entrenamiento que ella misma se aplica va mejorando y todo es con la supervisión del hombre, lo que pasa es que mucha gente le preocupa porque toda esa información que está en internet es, es, es información para aprendizaje Así que todo lo que está en internet se está utilizando para ir ampliando eh, eh, el, el, el chat GPT-4 y por eso que es más específico, más creíble, porque mantiene la neutralidad y la objetividad de la
2: información. Así es, así es, Pavel. Tenemos también a Mr. Aarón con la mano levantada. Un momentito, antes de pasar a Mr. Aarón, quiero recordarles a los que están integrándose al espacio recientemente, están como oyentes, que hablamos de ChatGPT, la nueva inteligencia artificial, con el señor Pavel de Camps, y eh, estamos desglosando todo. Creo que ha sido muy interesante todo este tema. Entonces, Mr. Aarón, a tu micrófono y bienvenido, hermano.
1: Hola, buenas, buenas tardes, días o noches, donde estén. Eh, yo les hablo desde Australia y. Eh, ¡Wow! Está wow. lejos, está lejos. Sí. <ríe> qué bien, qué bien. bien yo trabajo implementando eh, ERPs, eh, se llama. Eh, el que ahorita estoy es en SAP. Sí. Y eh, definitivamente es inevitable la, la transformación entre la industria y la inteligencia artificial. Entonces, la mejor forma de no quedarse uno atrás es adaptarse lo más pronto posible a eso. Las empresas, lastimosamente, eh, las multinacionales, Amazon, Amazon, eh, las lideradas por Peter Thiel, que es uno de los hombres billonarios del planeta y es que lidera todo esto, es prácticamente que toda la mano de obra de ensamblaje de, en, en plantas eh, pues desaparezca. Eh, en, se ha dicho que es el, casi el 50% en los próximos 10 años. Entonces hay que adaptarnos, hay que eh, sacar el potencial de esta herramienta a nuestro trabajo. Eh, y en un mundo donde la tecnología está avanzando tan rápido, la mejor forma de sobrevivir es independientemente de la edad que se tenga eh, eh, reinventándonos y, y dándole cabida al, al, al progreso nada más, los Así. que van a sufrir los que Así. realmente y, y, sí va a haber gente que va a sufrir y es esa gente que no se adapta eh, ah, yo, sé, yo, yo sé que la ciencia ficción nos ha vendido que la tecnología es mala bueno, pues no lo hemos, no sé si lo hemos hecho bien. Hay millones de seres humanos que están ahorita mal. No nosotros, millones. Sí. Entonces adaptémonos y, sí. y miremos cómo nos sirven. En mi caso, en la parte de, de implementación de software, yo soy, yo soy muy malo para redactar correos. Entonces, correo que me llega, yo le digo a oh, ChatGPT, eh, me llegó este correo, ayúdame a, a responderlo con estas, con estas eh, palabras clave y la herramienta eh, me hace el correo, y yo solamente lo reviso, lo chequeo, y lo copio, lo pego y lo envío. Y, obviamente, mi productividad a nivel de calidad de correos eh, ha sido mucho mejor. Eh, era eso.
0: Mira, qué bueno que Perfecto. tú hayas dicho eso, porque eso es parte sí. de lo que, uno de los puntos que, que mencionamos ahorita. Y no es lo mismo que yo le esté diciendo que uno de los oyentes hable por su propia experiencia. y Entonces, lo que tú has dicho... Y, que tú estás desde Australia, la verdad que me alegro muchísimo que gente de diferentes partes del mundo esté interesado en la charla y es como la inteligencia artificial y el ChatGPT está cambiando todo y nos está haciendo mejores profesionales. Si vemos siempre el punto positivo, las nuevas tecnologías y sobre todo el ChatGPT no va a ser mejores profesionales. Eh, nos va a permitir comunicarnos mucho mejor eh, con, con nuestros colegas o con nuestros clientes. Y, y le pongo el mejor ejemplo. Yo estoy escribiendo en, en, en periódicos. Ahora estoy introduciéndome. Y gracias a la inteligencia artificial. Porque yo tenía un problema serio de redacción. Eh, yo no soy periodista. Yo lo que soy informático. Y queriendo comunicar y que la gente entienda la importancia del de uso de las buenas prácticas de la tecnología con los análisis y estudios que hago he permitido que la gente entienda la importancia de ir utilizando esta herramienta además esto hay que verlo como una gran oportunidad para país como país, en un ejemplo, República Dominicana es un país tercer mundista si enfocamos nuestra población al uso de las nuevas tecnologías nos va a convertir en una potencia como es hoy en día eh, eh, vamos a decir ay, eh, como en, en algunos países asiáticos ahora Japón, Están, por ejemplo eh, no, vamos a irnos más abajo que eran tercer mundista eh, Corea sí. del Sur, era un, Corea país del sur. Tercer, era un país tercer mundista eh, que estaba en una situación muy difícil Vietnam que ahora es también uno de los nuevos perfiles que se viene subiendo en las economías. Eh, Singapur, que es, es a nivel eh, financiero y económico uno de los dragones, como le dicen los, los cinco dragones de, de, de asiáticos que son los que están posicionando a, eh, a través de las nuevas tecnologías. Y nosotros... Somos un país, como ahorita estábamos hablando, que el dominicano se caracteriza a ser muy creativo. Imagínate utilizando eh, la inteligencia artificial para aumentar esta creatividad en la música, en el arte, en el comercio, en la creación de contenido, en la generación de productos que tienen que ver en la salud porque también nosotros somos exportadores de médicos. Y y, y cuando usted ven ve los médicos de nosotros en, en principalmente en los Estados Unidos, muchos están dirigiendo las áreas. Están dirigiendo las áreas que son importantes. En materia de las, en la, la, las áreas en las clínicas grandes, como poner, en las áreas de de, eh, de la quirúrgica, el, en, en el tema de eh, bueno, son de, en las distintas áreas que hay en los hospitales de especialidades, muchas están siendo dirigidas por dominicanos que se fueron a los Estados Unidos por la calidad de profesionales que tenemos nosotros y asimismo hemos estamos perdiendo muchos profesionales que se están yendo a Europa y, y, y en Estados Unidos pero ya hay dominicanos en todas las partes del mundo y qué está haciendo eh, eh, China Actualmente, miren el mejor ejemplo de China. China ya tiene un millón de personas que están utilizando la inteligencia artificial. Y ya con especialidad, estamos hablando que ya China ya ha creado 300 mil puestos de trabajo con inteligencia artificial, con alto conocimiento. Es decir, ya estamos hablando que China representa en el desarrollo del tema de inteligencia artificial, está por en, tiene la quinta parte de lo que tiene Estados Unidos. Está, está muy por encima. Entonces, nosotros que somos un país pequeño, si, si reenfocamos nuestra educación, reenfocamos el uso tecnológico. Un ejemplo, algo tan simple, no sé si alguno de ustedes ha, ha, han escuchado, se llama Blackboard. Blackboard es una herramienta que utilizan algunas universidades, pero ¿qué te permite Blackboard, y utilizando la inteligencia artificial? Ver el aprendizaje de cada estudiante de manera individual. ¿Quién realmente está aprendiendo? ¿Quién se está quedando atrás? Y tú puedes darle un refuerzo. Es decir, podemos sacar mejores profesionales, podemos mejorar nuestro, nuestra educación básica, pero sobre todo la educación superior la podemos perfeccionar sacando, no buenos profesionales, sino excelentes profesionales. Porque lo importante es que tenga el conocimiento, lo domine, y que sea crítico. Eso es uno de los problemas que nuestra formación eh, debe ser una formación crítica, que nos permita crear ideas. No simplemente que tú tengas conocimiento de cómo doma dos o cuatro, sino ¿qué yo hago? ¿qué podría hacer con esos cuatro y convertirlo en ocho? Es decir, tener un, eh, una formación para que generar crítica del conocimiento
2: y, esto, ¿Y, de dónde vienen, y de dónde vienen esos dos también, Pavel, porque hay exacto, muchos, estudiantes, hay muchos estudiantes que solamente dicen bueno, saca de la raíz cuadrada a 25, pero no buscan qué es un cateto qué es una raíz cuadrada cuáles son los teoremas, o sea no, ya el, el, el conocimiento no se basa solamente en saber qué es una cosa, sino de dónde viene
0: bueno, para, Tenemos, mucha, gente, mucha sí. gente desconoce que todo lo que tema de, de redes sociales, todas las teorías venían de, la, de, de los años 1930, 40 y 50. Sí. Eso no, sí. Por eso cuando hablamos al principio quise hablar sobre la historia para que vieran que el tema de inteligencia artificial no viene de ahora. Estamos hablando de los 50 que fueron los primeros pasos.
2: Así es, así es. Tengo eh, de nuevo a Arón, desde Australia luego Korts y luego Policarpa. Adelante,
1: Aaron. Sí, eh, otra cosa que yo quería añadir es que, eh, por ejemplo, China, ahí lo los puse en la cabecera, eh, está adaptando la inteligencia artificial para eh, desarrollar el, el pensamiento desde la educación. Sí. Entonces, en, en este mundo a, a que, que, que estamos entrando con esta nueva revolución, es es la transformación también del trabajo. Ya no es inevitable que no van a haber puestos en las fábricas. Esto ya lo van a hacer los robots, eh, muchas decisiones las van a hacer la, la inteligencia artificial. Entonces, en vez de resistirnos, es, es la adaptación. Eh, por eso el ejemplo más claro es China, China eh, ha perdido miles de puestos de trabajo en las fábricas, precisamente eso pero ellos están sacando proyectos que se llaman los eh, crear mil nuevos Elon Musk por año porque saben que la, la próxima generación para mantenerse en su, en su desarrollo es poder crear soluciones así que, así que yo sinceramente soy uh -huh. Es seguidor a, a, la, a la tecnología, eh, sé que no es, sé que no va a ser mala, sé que también depende de los que, lo que la, la ética de los que la están imponiendo. Por eso hablaba de Peter Thiel, ¿sí? Que Thiel sí. es el realmente el que le brinda a Elon Musk la posibilidad de llegar a, al estatus que está eh, Elon Musk en este momento. Sí. Entonces, ellos están creando. Otras, otras formas también están hablando de, de blockchain, están hablando de criptomonedas. O sea, eh, el sistema va a cambiar. No sé hacia dónde, pero va a cambiar y va a ser mucho mejor para nosotros. Las inteligencias artificiales eh, están solucionando problemas matemáticos que nunca, nunca se habían podido re realizar. Entonces, esa es la nueva transformación. Hay un libro muy bueno, muy, muy bueno para entender eso, de Yuval Noah Harari que se llama Homodeus. Y él habla precisamente en el, la parte 3, en, el, en la parte de eh, la religión de los datos y el océano de la conciencia. Eso es, es muy interesante para entenderlo porque este señor es el que ha dado como, como la ruta hacia dónde vamos y realmente todos los que están eh, liderando estos proyectos eh, leen a, a este tipo. Si, si lo queremos entender más a profundidad. Es el que también escribió Homo sapiens. Exacto. Eh, y, y vamos, ¿no? Eh, yo creo que la región, o sea, de, de, de Latinoamérica, de República Dominicana, de Colombia, el país y la población que se adapte rápidamente a eso va a, a poder prosperar. Pero Así, depende de nosotros. Sí. Eh, Así es. Eh, vamos a te tener una, una milla extra. Exacto. Ya
0: no hay sí. problema tecnológico,
1: es más bien de voluntad. Sí, sí, ahí, ahí tenemos que darla toda y, y fomentar eh, eh, la nueva adaptación. Yo lo voy a decir por experiencia. cuando Obviamente cuando yo implemento SAP en una empresa, eh, mucha gente se va al paro, ¿sí? Eh, muchos contadores, asistentes de contadores. Eh, Aaron, ¿qué, perdona, ¿qué, qué SAP tú, tú manejas? ¿El SAP HANA? Eh, sí, for HANA y Fiori. For HANA perfecto. Okay. Y estoy preparándome para algo que sacó SAP, que se llama SAP RISE. Y SAP RISE eh, prácticamente automatiza todo. O sea, le dice al robot, desde el ciclo de la orden de, de por ejemplo, de compras, sí. eh, él ya automatiza lo que necesito en el inventario, los, los elementos. Simplemente el robot va eh, con la lista de proveedores internos, eh, evalúa cuál es el. El más beneficioso a nivel de costos, sí. le hace la, co la, la, la orden de, de compra sin, sin una decisión humana. Eh, cuando llega, lo recibe en bodega un robot, lo escanea, lo pone en el inventario y bueno, así el ciclo. Y, y ah, es, sí. es, in, es inevitable, o sea, Amazon ya lo ha hecho, lo ha implementado, <risa> se ven en los supermercados de Estados Unidos que no necesita gente. Y no es tener miedo, es simplemente adaptarnos y desarrollar algo que creo que fue a lo que vinimos, que es desarrollar nuestra mente y no vivir en trabajos donde eh, sea el esfuerzo físico el, el, nuestra, nuestro, nuestro diario vivir. Gracias. Eh,
2: gracias. Así, es. así es, gracias, aaron Vámonos con Korts y luego Roberto en ese mismo orden. Adelante, Korts. Bienvenido.
5: Desmute tu micrófono, hermano. Listo, muchas gracias, Carbonel. Un saludo para los de la sala, eh, por permitirme la participación. Saludos a Aaron, qué o parcero, ¿cómo vamos? ¿Bien o okay. qué? No, estaba escuchando aquí el tema de chat eh, GPT y sí, lo, a, no hay que tenerle miedo, como decía Aaron, a, a esta nueva tecnología. Me gustó mucho cuando ingresó eh, el chat de una, fui, digamos, a, a mirarlo y a evaluar todo lo que eh, genera eh, esta nueva revolución, como decía el compañero Aaron. Y digamos, el, el único, bueno, el único no, hacia dónde va evolucionando lo de, lo de la inteligencia artificial y es, eh, digamos, el tema del desempleo que es muy fuerte y que yo sé que muchas personas, pues, como se dice, es, eh, lo van a ver más adelante y, la, y las profesiones que van a quedar en, eh, prácticamente en porque la inteligencia artificial eh, lo, lo, lo va a hacer por ellos. No sé cómo ir a hacer ese tema, digamos, de los abogados, los contadores. Y como siempre nos han dicho, digamos, en la evaluación de profesionales, lo que es el tema de los médicos, pero es que los médicos también se pueden quitar, porque si, si la inteligencia artificial crea eh, los robots donde tienen eh, todo este sistema, eh, te operan una rodilla, te operan, eh, digamos, cualquier parte del cuerpo, solo con ingresarte así como un escaneo. Entonces, digamos, ese tema, o sea, todas las profesiones, demasiadas personas en un futuro. No tendrían, digamos, ese desempleo, como decía, eh, ese empleo, como decía el compañero Aaron ahorita, para profundizar más en, en, en otras cosas como seres humanos. Eh, la, el, el inconveniente que vemos allí es que tendrían los gobiernos que imponer, imponer de alguna u otra manera un tipo de renta básica, ¿no? Un tipo de renta básica para que la población pueda eh, tener consumo, ya que no va a tener, digamos, por lo menos cómo adquirir los productos, ¿no? Eh, la, única, la, la, la problemática con esto de la, de, la, digamos de la renta básica para demasiados ciudadanos en el mundo después de esta tecnología es a costo de qué en cada gobierno y cómo va a ser la imposición, ya que por más, como decía el compañero Pavel que te estaba escuchando ahorita, por más que especialicen, por más que los profesionalicen esta inteligencia artificial va a pasos agigantados y no van a, a digamos, a, a tener cómo abarcar a todo el mundo. Es un, es un planeta entero donde está llegando la inteligencia artificial y va, van a ser varios gobiernos los que, eh, digamos, van a tener esta, esta nueva tecnología, esta revolución que con el tiempo irán a controlar, como lo han hecho en Italia en ese momento que lo prohibieron. En Italia ya... Eh, digamos, está eh, eh, prohibido para las escuelas, si no me equivoco no sé si han visto esa esta parte y en China sí. estuve viendo un formulario de, de, digamos de una noticia que la permitieron pero sí. está eh, digamos, hay un control sobre la inteligencia artificial en varios puntos y las multas van hasta por 10 mil eh, dólares si utilizan más la inteligencia artificial y, o sea, y un si control está, parental
2: tal. y un control parental
5: también. Es, es, exactamente, entonces bueno, hasta allí, todo bien, perfecto, me encanta la tecnología, hay que apostarle a eso, y digamos, pero de esa parte, de control, de control de los gobiernos, de control, digamos, y son un teléfono, de control de los gobiernos con la renta básica o una, un tipo de, de, de renta, eso no como un teléfono, un tipo de renta, ¿hacia dónde va dirigida? Porque, digamos, eh, ¿qué sentimientos puede ocasionar en la población que no tengan cómo ejercer un trabajo, ¿no? O sea, ya entrar, es como en, en una era, no sé si Aaron esté allí, qué bueno que Aaron subiera, que es parcerito, a, para, digamos, eh, llegar a, a ese punto en que el ser humano no, no se programe para trabajar. Porque es que van a ver, o sea, es, es, es demasiada población la que está, la que quedaría, digamos, eh, sin un empleo, por decirlo así, o sea, si, sin ese. Tiene ese potencial de ser utilizado para el capitalismo. Porque si una fábrica te lo hace todo, se lo hace todo. Sí, es, que vamos, está? Es, que, es
0: que vamos evolucionando. Vamos a poner un ejemplo con usted, usted Exactamente. el tema de la, del almacén. Eh, uh -huh. Antes los almacenes, tú necesitabas como 10 personas, porque había que contarlo, eh, tener el calendario al día, saber cuánto te quede, era mano. Ahora los almacenes están robotizados. Eh, son las máquinas que llevan el conteo, publican en el sistema y qué es lo que hace ahora el encargado es hacer los informes revisar eh, eh, que esos inventarios estén cuadrados como eh, no es que se les confíe de la tecnología pero siempre se necesita una mano eh, humana que hace la revisión y las nuevas tecnologías te ayuda a preparar un mejor informe e ir precaviendo de que todas las piezas estén localizadas correctamente y tener los inventarios previamente, porque, un ejemplo, hay equipos que te puede durar 20 días o 60 días para llegar al almacén. Entonces, todo eso se va adelantando incluso va pidiendo de manera automática y, y el encargado del almacén simplemente va a ir generando nuevos informes para, eh, para que la empresa sea más eficiente, es decir es una evolución, antes los contables estrictamente era hacer caja chica y todo eso, ya eso no se ya eso ya esa función no, no hay que hacerla, para eso están las aplicaciones financieras, los CRP y los CRP ya te incluso eh, lo me, me acuerdo cuando hace unos años atrás justo, eh, para usar eh, temas de inteligencia artificial que eran con SQL los manejadores de Cubo y se utilizaba lo que llaman Business Intelligence, que esto te permitía, en un manejador de cubo que tú podías jugar la información como si fuera el Excel, y te la organizaba como si fuera eh, eh, en Excel, y simplemente era moviendo con un mouse los campos, y te daba toda la información, y así tú puedes hacer un cuadro y un informe rápidamente, lo que te tomaba antes, días, lo, así en segundos, y así mismo es la evolución, todo en la vida, va cambiando. Nosotros empezamos gateando, después empezamos, empezamos los, los pininos dando, queriendo levantar, caíamos, intentábamos levantar, hasta que llega un momento que tú te levantas, después tú intentas caminar, y después con el tiempo tú logras ya dar los pasos, caminas y después logra correr. Así que, así mismo es, todas las profesiones van evolucionando, y la gente debe entender que esto esta evolución es positiva si, si lo vemos en ese sentido por eso es, es el punto de vista es que el ser humano hay seres humanos que no se adaptan a, a, al cambio quieren que todo sea estático y la vida no es estática la vida va cambiante va evolucionando porque nosotros vamos envejeciendo es decir que vamos evolucionando
3: exactamente.
5: exactamente no se adapta al cambio Exactamente, Pavel. Y es exactamente. Por ejemplo, nosotros nos adaptamos y tenemos, digamos, los recursos o la, o la intención de adaptarnos. El problema es, ¿cuántas personas se está refiriéndose ahí? Estamos hablando de millones, millones de seres humanos, que algo tiene que pasar con ellos. ¿Qué va a pasar con ellos? Son millones de seres humanos que no van a tener ni cómo adaptarse, ni, ni cómo, digamos, pues, no sé, quererlo porque hay gente que no le gusta, de pronto a nosotros sí nos, nos gusta todo este tema, pero hay personas que no y no, y no van a encontrar el, ese, ese camino. Pero bueno, creo que dice que hay otros compañeros. Muchas gracias por el espacio, me quedo escuchándolo, muy bueno, por acá he estado, digamos, haciendo indagaciones. Chat, chat GPT me ha servido mucho para, para digamos, eh, tener unas respuestas muy concreta, más mucho más fácil de diferentes puntos. En especial, yo creería que, pues, bueno, le hablo de Colombia, en especial en, en, materia, en, en, en materia legal, ya GPT está volando, está volando porque, o sea, prácticamente, eh, eh, digamos, una de las profesiones que más hay aquí en Colombia es el, el abogado, ¿no? De, de, de derecho, o sea, el que sí. estudia derecho, leyes, no sé cómo llamarán otros países, sí. pero esta herramienta prácticamente. Está, está volando, está volando ChatGPT, GPT, digamos con las consultas que tengas, entonces bueno eh, por ahí es un tema amplio gracias Carbonel. Aquí quien te quedo por acá siempre,
2: siempre, siempre Cors. un abrazo, cuídate mucho por Colombia vámonos con Roberto y Emanuel, y ahí concluimos con una reflexión, un comentario final de Pavel para no cansar a mi invitado y que pueda regresar a otro espacio nuevamente, bienvenido Roberto Desmutea a tu micrófono hermano
3: Sí, buenas noches Juan Manuel y buenas noches a todos los que están en el espacio esta noche tocando este tema de gran interés para el mundo, de, de gran importancia. Yo soy un escéptico de esa tecnología, no por el tema mismo de, del cambio, o sea, de la revolución que pudiera provocar eh, la utilización de esta herramienta, sino por algo que tiene que ver fundamentalmente con, con lo ético. O sea, en términos, en términos generales, muchas de estas tecnologías que se están implementando, digamos desde el año 2000 para acá, en términos de la de utilizar la, la red de internet y, la, y la, las computadoras, la, la informática para eh, desarrollar actividades humanas que acercan a, a, a las comunidades y que permiten automatizar procesos, todo eso ha sido un gran salto eh, gigantesco para la humanidad pero no hay que descuidar que detrás de, esa, de, de esos grandes desarrollos casi nunca ha habido una, eh, un desarrollo espontáneo de la ciencia, de las comunidades, para que esos hechos se, se, se produzcan. ¿Por qué yo digo esto? Bueno, primero también aclarar que lo de inteligencia artificial eh, se ha convertido en una marca y, y es pseudo-inteligencia artificial. O sea, vamos a estar claros, eh, la inteligencia que no está se nos está vendiendo a través de de chat GPT, eh, las últimas versiones, no es más que un módulo de búsqueda textual que imita la, la conversación que pudieran tener dos, dos seres humanos en términos textuales. O sea, no, es, no tienen nada de inteligente en, término, en términos reales. Yo, desde que salió la prueba, yo la utilicé y hice no ejercicios simples con temas de datos históricos y demás, sino que la, la, lo que primero se me ocurrió, y para eso es que lo utilizo, es como un corrector de estilo. Yo utilizo el chat GPT como un corrector de estilo, creo que Pablo lo mencionó, que le da esa misma utilidad, porque lo que nos dedicamos a escribir, yo he publicado varios libros que, tienen que están conectados al tema de las ciencias políticas, a los asuntos electorales, y entendí que era prudente verdad eh, utilizar un... Eh, esa herramienta, porque antes lo que se hacía era que se le enviaba el texto a un editorial que contrataba a un editor de estilo, a un corrector de estilo, y hacía la corrección. Pero cuando ya uno tiene la posibilidad de tener una herramienta como esta para hacer una corrección de estilo, es más íntima la corrección. Es decir, uno tiene que estar llamando tanto al editor y uno puede de verdad sacarle mayor provecho. Ahora, en concreto, y ahí lo voy a dejar en mi crítica. la uh, Bueno... Eh, primero, de tecnología de inteligencia artificial hay cerca de 11 eh, tipos de proyectos, o sea, que, que son verdaderamente populares, por no decir que son cientos los proyectos, pero populares deben ser unos 10, 10 o 11. OpenAI, la empresa que hoy es empresa, le voy a dar un dato, no sé si ustedes lo tienen, gracias a la magia de una, de una ONG que se llama el archivo de Internet, que tiene una herramienta que se llama Wayback Machine, usted puede colocar la URL de una página actual y puede ver cómo era en el pasado, incluso leer sus primeras versiones. Ahora mismo yo estoy frente a la pantalla de mi laptop, estoy leyendo la página oficial de OpenAI de diciembre del año 2015, y nada más le voy a leer este parrafito para que usted entienda mi crítica a lo ético. Estos señores eh, eran varios socios, pero fundamentalmente, o asociados, eh, Greg Bokman y Hilda Zuckerberg, digo, no Zuckerberg, sino Soskeberg, suena como Zuckerberg de Microsoft. Estos dos señores, eh, uno de ellos desarrollador, el otro no, el otro no es informático, tuvieron la idea de utilizar un proyecto abandonado en el MIT en el año 1976 sobre eh, la creación de un modelo textual para chat interactivo mucho antes de que existiera el internet eh, que Tim Berners-Lee patentizó ese protocolo. verdad. Ya en el MIT se estaba planteando eso, de que cuando existieran tecnologías de intercomunicación, cómo crear mecanismos -E, automáticos, que permitieran que las máquinas, si se quiere, hablasen entre sí. Pero miren qué dice esta página de OpenAI de diciembre del 2015. OpenAI es una empresa de investigación de inteligencia artificial sin fines de lucro. Nuestro objetivo es avanzar en la inteligencia digital de la manera que sea más eh, probable que beneficie a la humanidad en su, en su conjunto, sin restricciones por la necesidad de generar un retorno financiero. Y concluye ese párrafo. Dado que nuestra investigación está libre de obligaciones financieras, podemos centrarnos mejor en un impacto positivo eh, en nuestra investigación sin intervención foránea ni estatal, o sea, sin capital privado y sin capital del gobierno. Pues miren, esa página usted la busca año y medio después, o sea, a principio del año 2017 y ya vea cambiado su interfase totalmente. Y usted podría encontrar ya que cotizaba en la, en la bolsa porque consiguió inversionistas que invirtieron una cantidad importante de dinero para pasar de ONG eh, violando los principios éticos de ese proyecto porque ya le leí y le puedo mandar el link para que lo vean de esa época de diciembre del 2015. Era una idea altruista donde para que el capital privado no interviniese en el tipo de investigación ni su alcance, ¿verdad?, el la, no tener obligaciones financieras con el Estado ni con el sector privado le iba a dar esa libertad. Pues ese proyecto fracasó. Finalmente eso terminó en un proyecto mercurial que tiene 11 demandas entre Microsoft y otras empresas y ellos por tema de patente y de, y de beneficio de la sociedad tienen en este momento tres importantes demandas en Australia y ustedes pudieran busque, seguir buscando información. No estoy hablando de gente por galejo que ha demandado, sino por daños tangibles que ya esa tecnología que está en modo beta está, eh, está impactando en algunos sectores de, eh, del desarrollo de la humanidad, entonces yo cuando digo que soy escéptico no es que me resisto al cambio, no es que estoy diciendo que esto no sea importante, es que la humanidad muchas veces ha metido la pata muchas veces ha caído en grandes abismos de carácter financiero y de carácter político porque nos abrazamos cualquier cosa que sea tendencia en el mundo sin ver en profundidad las implicaciones de carácter ético que tiene. Muchas gracias.
2: Gracias, Roberto. Sí, Robert, para
0: Lo que estaba diciendo Roberto. Mira, Roberto, por eso es que nosotros al principio empezamos a hablar de la inteligencia artificial, en el inicio, que fue en los 50 y 60, en la cual eh, se estaba creando lo que llama el programa de Logic Theoric, es decir, la teoría de la lógica que fue en, en 1955, y también era para resolver teoremas matemáticos simples, y, de, y también cuando se desarrolló el programa ELISA en el 66, que podía mantener conversaciones simples con, con los humanos. Eh, por eso quisimos al principio contar toda la historia, cómo iba la evolución eh, por, por periodo, cómo esto, lo que hoy hablamos de inteligencia artificial, de dónde surge... Eh, todo esto para que pudieran entender eh, el momento que ya entramos a hablar sobre el chat GPT.
2: Perfecto, perfecto. Así es. Vamos eh, entonces ya y aquí finalizamos con Emmanuel. Y luego vamos con una recomendación o reflexión final de mi invitado Pavel de Camps. Adelante, Manuel. Desactiva tu micrófono, hermano. Desmutealo.
4: Eh, hola, buenas noches. Eh, la verdad, pues, eh, nunca había ingresado. No sé si me escuchen bien. Sí, sí, sí. Eh, Fuerte y claro, hermano. Adelante. Gracias. Mira, eh, digamos que... Eh, sí, escuchando un poco la, los, los contextos que están hablando ¿De qué,
2: ¿De qué, país, de qué país nos hablas, Emanuel? Perdón.
4: Ah, yo soy, yo soy colombiano. Yo vivo en un departamento muy hermoso que tiene todos los pisos térmicos eh, que es el departamento de Boyacá en Colombia. Mm. Eh, vivo en una ciudad que realmente eh, tiene, no tiene más de 200.000 habitantes, pero tiene un sentido académico eh, bastante importante en el sentido de que eh, para 170.000 habitantes tenemos casi 15 universidades. Entonces, eh, digamos que este tema que estamos hablando yo lo quería arrancar eh, desde un paradigma muy importante que hablaba, por ejemplo, Manuel Castells, frente a lo que él enunciaba con la era de la información. Entonces, ahí a, par de, a partir de ahí arrancamos con un nuevo contexto y un nuevo paradigma mundial. Se llama la era de la información. Y cuando uno habla de este gran tema, que usted lo trae, lo felicito, Juan, por este tema, eh, por su invitado, de, realmente desde... De, de, desde Boyacá les doy un abrazo inmenso a ustedes, a todos los que están en el Space. Mm, me parece que, que cuando uno razona, realmente desde la etimología de las dos palabras, uno encuentra varias cosas. Entonces, por ejemplo, Manuel Castells nos regalaba el término de qué es, por ejemplo, información. Entonces, información es todo conocimiento que genera nuevos conocimientos. Por eso lo que eh, advierte Pavel, que me parece muy importante es el hecho de no resistirnos a esa trascendentalidad que realmente emerge del cambio. ¿Mm? Cuando uno habla de inteligencia, está hablando de resolución de problemas, ¿sí? que por eso se generan las brechas entre el norte y el sur, por esa palabra, más el capital, ¿no? Y lo artificial es lo que se aparta de lo natural. A mí me ha llamado bastante la atención del anterior, digamos, eh, alocución, en el sentido de que uno pueda, por ejemplo, presentar informes, informes que sean artificiales y no naturales, y ahí viene como, digamos, la crítica un poco de lo que tiene que ver como eh, el sistema ocioso para presentar uno, digamos, algún argumento versus lo que tuviese que ver con la argumentación fáctica del humano. Me parece que eh, el hecho de describir de la universalidad, querido Juan, habla totalmente del concepto de universidad, ¿sí? Es el, conocimiento del humano al servicio del humano, pero sin lugar a dudas la inteligencia artificial fue creada por humanos. Pero lo que uno no puede, digamos, apartarse del término es en la concepción total del conocimiento fáctico del humano y no del artificial, porque no estuviésemos hablando entonces en el paradigma de Foucault con el hombre máquina, sino sí veo muy bien he eh, implementado el concepto de que esa inteligencia artificial sí se ha empleado, y no solo ahorita, sino desde hace muchos años, en los servicios que tengan que ser con, con la inteligencia militar. ¿Mm? Eh, siendo, por ejemplo, un poco más, más, más concreto, eh, yo, por ejemplo, tengo en estos momentos la, la facultad de ser docente también de las fuerzas militares. Eh, soy escritor, yo escribo libros, eh, me gusta utilizar la norma APA. soy juicioso haciendo ese tipo de cosas. No empleo correctores de estilo porque la sola norma me indica qué es lo que yo puedo hacer realmente. Que a algunos jurados eh, distintos les guste o no, eso no me importa. Me importa la parte, eh, el aporte intersubjetivo que yo puedo dar con mis escritos y con mi postura. ¿Mm? En ese orden de ideal me parece muy importante, muy importante, que no nos podemos apartar del humanismo del escrito ni del manuscrito frente a lo que tenga que ver con lo artificial que realmente eh, pueda amparar otros contextos. Inclusive, hoy en día, si usted le pone a escribir una carta, un manuscrito, un muchacho, un poema escrito por él, se podrán encontrar más de mil errores, por lo menos en unas dos mil palabras. Eso no nos pasaba a nosotros. ¿Mm? En ese orden de ideas, me parece que el debate viene más bien en, en, el, en el presente próximo y en el devenir de, de ese tipo de cosas, porque yo como jurado de tesis magistral, es decir, eh, jurado de tesis de las maestrías o de las especializaciones, que aquí lo llamamos los posgrados, y creo que ese es un concepto más universal, eh, yo sí soy juicioso viendo ese tipo de escrituras y yo puedo detectar eh, totalmente un escrito que sea de inteligencia artificial y no de inteligencia humana. ¿Mm? En ese orden de ideas, sí me parece que la capacidad de los humanistas eh, debe eh, totalmente acobijar las buenas prácticas eh, que tengan que ver con el manuscrito y no con lo artificial. Sin embargo, eh, soy amigo de que estas herramientas eh, pueden eh, ejercer, eh, digamos, un talante muy importante en la humanización eh, con respecto a lo que tenga que ver con el trabajo, el capital y lo que tenga que ver con el aporte del humano frente a él mismo. ¿Mm? En ese orden de ideas, Juan, eh, simplemente dejo eh, esta reflexión: que ¿qué haríamos? ¿Qué haría, por ejemplo, García Márquez? ¿Qué haría Mistral? ¿Qué haría eh, Benedetti? ¿Qué haría, eh, por ejemplo, en su momento Neruda, Octavio Paz? Uh -huh siendo ellos Cortázar, mismos y alejados, totalmente y alejados totalmente de la inteligencia artificial que realmente eh, no nos ofrece un conocimiento práctico. Un abrazo, un abrazo a todos. Un abrazo, un abrazo, Manuel. Gracias
2: por su aporte, muy valioso. Y Pavel, una última reflexión o comentario sobre este interesantísimo tema.
0: Mire, la inteligencia artificial está planteando grandes retos y amenazas éticas, sociales y jurídicas en nuestras sociedades y esto eh, debemos hacer análisis muy minuciosos eh, para mitigar estos casos y, y eliminar esta dificultad. El problema mayor es eh, también es como el humano, los seres humanos queramos usar eso o también utilizarlo para, eh, para destrucción, pero algo que ha beneficiado la inteligencia artificial en los procesos, y más en los procesos de fabricación, para que usted tenga una idea eh, eh, vamos a poner un caso de China en que producen televisores es decir, para grandes marcas muchas veces la gente no sabe que estas masas, incluso coreanas marcas americanas las fábricas están en China y es por tema de costo y que ha mejorado la inteligencia artificial y el uso de la robótica y todo esto, bueno que ha reducido, ha reemplazado el 90%. Estamos hablando de un caso específico para que ustedes tengan el gran volumen de los televisores que, inteligentes que estamos usando en el, en el mundo. Eh, una gran parte se está fabricando en China, aunque no sea una marca china, sino las fábricas están allá. Como hay fábricas de Samsung, de LG, que son marcas que lo vemos que son norcoreanas, perdón, de Corea del Sur, y la gente crea que viene de Corea ¿no? están saliendo de China por un tema de costo y que esto ha, ha reemplazado eh, el uso de esta tecnología el 90% de la fuerza eh, 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 laboral humana ¿por qué? porque está generando un aumento de un 250% de productividad y redujo eh, y ha producido una reducción del error por defectos de un, a un 8% así que ha mejorado ser más eficiente, ser más eficaz y reducir a un 8% los defectos en la producción. Y esto está que a nivel de los seres humanos, por eso es un reto de las amenazas éticas, es más bien el, el mal uso que se le dé. Porque la tecnología bien usada contribuye para mejorar la salud produce eh, eh, para la producción de todas las áreas, con, eh, producir mejores escritos, eh, producir, eh, ayuda a producir nuevas leyes jurídicas, eh, evaluar los procesos de los negocios, eficientizar la productividad, mayores niveles de seguridad, implementa velocidad del flujo del trabajo. Es decir, le permite a reducir los niveles de estrés eh, entre los empleados pero es eh, eh, claro que también la mano de obra se va a diversificar y entonces las la nuevas tecnologías lo que va a permitir es hacer hacer un buen uso de ellas por eso es tan importante que la inteligencia artificial versus a los derechos humanos, el, el derecho a, a, a a producir sus ingresos del ser humano, lo que se tiene que hacer un mix para eh, generar esa, pro esa promesa de eficiencia increíble en los procesos industriales, pero también un mejor nivel de vida para los humanos y mayores niveles de libertades para compartir a nivel de sociedad. Ejemplo, ¿qué va, puede producir la inteligencia artificial? Reducir el, los tiempos laborales ejemplo, antes el tiempo laboral era de 12 horas. Ya el proceso electoral eh, ha bajado a 8 y se estima que el proceso de, incluso laboral va a ser las personas van a ser más eficientes teniendo menos horas de trabajo. Es decir, que en vez de tener con muchas empresas que tú ves que hay gente que trabaja 6 días en el país, que se baje a 4 para tener mejor calidad de vida del ciudadano, porque las nuevas herramientas van a mejorar eh, los procesos, van a reducir amenazas en el sentido de daños físicos en el ser humano y una mejor calidad de vida.
2: Pero, y que las la personas dejen, de, y que las personas no lleguen a sufrir también Pavel del burnout, el burnout, eso, sí. eso es terrible a nivel laboral.
0: Y entonces eso. Eh, está creando también un, en la inteligencia un punto que se está viendo también. Eh, son los casos de, de inteligencia artificial, los casos de racismo y opresión. Es decir, porque estos países como, por ejemplo, China, India todo eso, están eh, invirtiendo más en, est en estas tecnologías. Eh, puede crear discriminación para los países como nosotros si nosotros no nos ponemos... A, a entrar a estos procesos de innovación porque esto va a contribuir a hacer un cambio de la sociedad es, 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 y se ha manifestado esta es la otra revolución industrial y el que no se adapte a los cambios eh, en esta nueva revolución va a quedar obsoleto va a quedar fuera del mercado y ningún país sobrevive saliendo, saliendo del mercado no es verdad que nos vamos a quedar solamente vendiendo frutas, vegetales para exportar eh, algunos productos mineros, pero si nos quedamos ahí, vamos a ser dependientes porque todo lo estamos comprando fuera. Aquí compramos televisores fuera cuando ya aquí se pueden fabricar. Aquí hay fábricas de productos de, del área de salud, eh, de agua en, en, en Jaina y de alta calidad es que como país tenemos que empezar a ver la sociedad de una manera diferente y ver las partes positivas que contribuye la inteligencia artificial, las nuevas tecnologías en los procesos de producción, pero también en el mejoramiento de la vida. Porque hay lo que hablamos de el tema de e hospital, una de las pasiones que siempre yo he tenido, y las ciudades inteligentes cómo tener una mejor ciudad, que nos ayude en la inteligencia artificial a monitorear los niveles de contaminación, el tema del tránsito. Que dejemos de usted usando eh, los semáforos, cuando automaticemos los semáforos para descongestionar para de el tránsito. Y esto se logra implementando estas nuevas tecnologías. Que si, si vemos la parte positiva, mejora la calidad de vida de los ciudadanos, si los aplicamos para el bienestar del ser humano y sobre todo en el área de la salud, está revolucionando. Así que hay sus puntos críticos porque solamente se ve el daño que puede causar incluso en el tema armamentista, pero hay que enfocarnos en cómo podemos mejorar como sociedad y cómo esto puede contribuir al mejoramiento de la vida, incluso desestresar al ciudadano y mejor calidad de vida familiar. Esto sí lo usamos de manera correcta.
2: Eso es correcto, correctamente, Pavel. Y, y agradecer, agradecerte por, por esta participación, por este tema tan interesante que lo llevaste a un nivel siempre con altura. Escuchamos diferentes tipos de opiniones, escuchamos participaciones de... Australia, Colombia, República Dominicana. Agradecerte nuevamente, Pavel, y yo espero... Y este es el segundo, este fue el segundo espacio, pero creo creo y quiero que vengan más. Así que gracias siempre por tu receptividad y, y siempre apoyar este tipo de plataformas que no son grandes, ni soy una persona, ni un ni influencer, ni nada, pero, pero agradezco el apoyo de ustedes, los que saben de, de estos temas para siempre llevar educación y luz a estos espacios. Quiero Todo recordarles...
0: Todo lo que sea para sumar, sí. siempre vas a contar conmigo.
2: Claro que sí, claro que sí, yo lo sé. Y, y eso, eso es recíproco, Pablo. Se lo he dicho tanto en privado como en público. Así que agradecerte nuevamente la participación en el espacio de Juan Manuel. Recordarles que tenemos ya 105 episodios en Spotify. Pueden escucharlo por Google Podcast, Samsung Podcast, Apple Podcast y, lógicamente, en Spotify, el espacio de Juan Manuel Podcast 105 episodios, desde el 1 hasta el 105, donde pueden conocer todos los invitados que han pasado por acá y Dios mediante y si Dios los permite, los que faltan. El próximo martes hablaremos con Reyes Núñez, alias El Brujo, hablaremos de Fórmula 1. Esos son los chicos de Podio, Podio, F1, Podio F1, el único podcast que habla de Fórmula 1 en República Dominicana en las diferentes plataformas. Nuevamente, Pavel, agradecerte Buenas noches. Buenas noches. Cuídense mucho y ya ustedes saben, señores. Descansen y
3: un abrazo para todos.